Köszöntöm a hallgatókat, önök a kaposvármost.hu kísérleti podcast adását hallják. Szekeres Marnó Alán vagyok a lap főszerkesztője. A most induló új sorozatunkban Senk Jánossal a Kapos Exce alapító főszerkesztőjével beszélgetünk a heti rendszerességgel megjelenő jegyzetei kapcsán. János, nagy tisztelettel köszöntelek a műsorban. Én is köszöntök mindenkit, különösen minden Kaposvárit és természetesen a szerkesztőséget is. Ezen a héten a főpróba megbukott címmel írtál jegyzetet a másfél héttel ezelőtt Borsodban rendezett időközi országgyűlési választás tapasztalatairól. Mint tudjuk, a Fidesz-KDNP ismét elnyerte az ott élők bizalmát, így az országgyűlésben is megmaradt a pártszövetség kétharmados többsége. Ami viszont meghökkentő, hogy a sokadik sikertelen próbálkozás ellenére is úgy tűnik, a hazai ellenzéknek sikerült szerencsen elérnie, hogy szavazóiknak ne legyen zavaró az együttműködés. Dacára annak, hogy ez néhány éve még elképzelhetetlen volt. Hogyan látod a közös mumus felettetheti a korábbi ellentéteket? Én úgy látom, hogy nagyon sok magyar politológussal ellentétben nincsen semmiféle ellentét a mai pártok között. Azok, akik összefogtak, az a hat párt, a legjobb tudomásom szerint, az egy egészen más problémával küzdenek, mint korábban. Régen az volt a központi kérdésük, és az ellentétnek a dupla magja, hogy a Gyurcsány Ferenc személye, a másik pedig az volt, hogy a jobbik az egy szélsőséges párt. Jelen pillanatban ez nem áll fönn. Hogyha bere gondolunk, már nincs Siffer András, nincs Vona Gábor, nincs Mesterházi Attila, akiknek nagy probléma volt a Gyurcsány és a Jobbiknak a szélsőségessége. Jelen pillanatban az van, hogy mindenki elfogadja már ezt a mostani fölállást. Program szinten pedig nem volt soha ellentét köztük, meggyőződésem, és nincs programjuk. No igen, de mégiscsak arról van szó, hogy minden el- ellenzéki párt fenntartás nélkül beáll, mint ahogy most történt egy olyan jobbikos jelölt mögé, aki korábbi kijelentései alapján talán antiszemitának is tekinthető, ezt a jegyzetedben is említed. Tehát a kérdés mondjuk az ennek kapcsán, hogy Németországban, ahol te részben ott élsz részben Magyarországon, Németországban vajon elképzelhető lenne egy közös jelölt egy ilyen bíróféle alakból? Elképzelhetetlen. Ezt nyugodt szívvel mondom, mert ahogy Magyarországon a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy az antiszemitizmus szemben nulltorrencia van. Úgy Németországban ez még erősebb, ha van ennél már erősebb. Ugyanis Németország és Ausztriának azért a történelmében volt egy nagyon sötét 13 év, és erre rettenten érzékenyek ma is. És azt tudom mondani, hogy ha a Berlin kormányzó polgármestere vagy Bécs polgármestere egy olyan videót közzétett volna, mint amit Karácsony Gergely a saját szobájából egy bíró László nevezetű, nevezzük akkor mondjuk így, hogy antiszemita jellegű ember mellett másnap már mentek volna a hivatalból. Ezt tudom mondani. Van erre példa. 1988-ban a Bundestag elnöke, Philipp Jeninger arról beszélt egy ünnepi beszédébe, hogy a Hitler alatt is voltak jó dolgok. Épültek autópályák, megszűnt a munkanélküliség, két nap múlva föl kellett mondani, és eltávozott nem csak a Bundestag éléről, az egész német politikából. De az általad említett 13 évnyi sötét időszak az Magyarországon is éreztette hatását, tehát ebből mi sem maradtunk ki, és úgy tűnik, mintha Magyarországon nem érzik ezek a pártok, hogy ilyet nem lehet tenni. Hát igen, ez, ez egy teljesen reális dolog. Mondani szerettem volna, hogy azért ez a sötét árnyék ránk is ránk vetődik egy kicsit, és azért, ha visszagondolunk az elmúlt 30 
szép politika történetére, az Például, mondok egy példát, az MSP nagyon keményen lépett föl Cuslág János viccelődése ellen, és akkor, amikor a Lendvai Ildikó és a Kovács László jelezte ennek a párnak a vezetését, Cuslág Jánosnak mennie kellett a politikából. És ma úgy látszik, hogy a null tolerancia csak a jobb oldalra vonatkozik. Miközben az nyilvánvaló, hogy az összefogás, vagy ez a vélt összefogás annak köszönhető, hogy az ellenzék pártjai nyilván úgy látják, csak így sikerülhet megszerezni a hatalmat, és erre talán lehet okuk is, már hogy ezt higgyék, hiszen tavaly az önkormányzati választásokon sok helyütt tulajdonképpen a legtöbb helyen sikerült egy jelöltet, illetve koordinált indulást végrehajtaniuk, de mégis úgy tűnik, mintha a közös indulás még menne, de a közös kormányzás, vagy egy városnak, egy telep a közös vezetése annál kevésbé. Vajon mikor veszik észre ezt a választók? Hát az, hogy a választók észreveszik-e, az egy nagy kérdés. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy még kevesen vették ezt észre, de azért egyre több jel mutat arra, hogy akkor, amikor hatalomra kerülnek, akár egy kerületbe, akár egy nagyvárosba, ott azért jönnek a sorozatos hibák, mondhatni azt, hogy néhányan kimutatják a foguk fehérjét, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, mert csak gondoljunk a Budapest egyik kerületében, Nédermüllet Péter polgármester székhelyén a jelenlegi úgynevezett bitcoin bányászat ügyére, ami hát nem hiszem el, hogy van olyan szocialista vagy dékás vidéki, most direkt mondok vidékit, és nem mondom a fővárosiakat, vidéki tag számára, hogy ez ne verni ki náluk a biztosítékot. Hát már ilyen gréci, zsoltféle, nagyon nagyon sötét dologról ne is beszéljünk. Tudok mondani olyat is, hogy az is zavar minden embert, hogy elkezdődött ez a tanácsadók felvétele teljes mértékben határtalanul. Ennek ugye a legjellemző példája a fővárosi önkormányzatnál, amikor a volt ATV-s Kálmán Olga nevű műsorvedetőt beveszik egymilliós fizetéssel, és a DK elnöksége tagjaként járja állítólag az országot, vagy legalábbis járta, amíg nem volt a járvány. Most ennek mi köze egy fővárosi tanácsadáshoz? Persze tudom, meg tudnák magyarázni, tehát magyarázat az kevés lesz egy idő után a választóiknak is. A jegyzetednek van egy nagyon érdekes része, ez pedig az, amikor tágabb kitekintésben vizsgálod, hogy van-e bármiféle előzménye az ilyen jellegű összefogásnak, és bizony találtál erre példát, de nem túl dicsi korszakot idézel meg, hiszen az 1948-as kommunista hatalom átvétel időszakáról van szó. Valóban olyan szoros lenne a kapcsolat 7 évtized távolából. Látszólag nem szoros, de mégiscsak. Ugyanis arról van szó, hogy 1948-ban megalakult a Magyar Dolgozók Pártja. A Magyar Dolgozók Pártja volt az első, a legjobb tudomásom szerint történész vagyok, talán valamit egy kicsit konyítok hozzá, a legjobb tudomásom szerint nem volt előtte ilyen összefogás, az egységes párt is egészen másképp alakult annak idején a Horti korszakba, de ez a Magyar Dolgozók Pártja, ez beolvasztott mindenkit. Látszólag beolvasztotta csak a szociális demokrata pártot, de ez nem igaz. Szóval a Magyar Dolgozók Pártja utána kirevezte, köztársági elnök lenne ma ugye az elnöki tanácselnökének a kisgazda Dobi István, stb. Tehát van szoros kapcsolat azért, mert a Magyar Dolgozók Pártja, amelyik minden kis irányzatot magába összeolvasztott, erőszakkal 
szovjet fegyveres felügyelettel, ez ma már nincs valóban, de a Magyar Dolgozók Pártjával alakult ki a Kádári MSZMP, Kádári MSZMP-ből alakult a Horn nyersféle MSZP, amit jelenleg, ugye ezt a pártot jelenleg a Tóth Kunhalmi páros vezet. Tehát a vonal nagyon egyszerű. És van ennek az egész dolognak egy pikantériája, erről nem tehet a mai nemzedék, de hát mégiscsak ennek a Magyar Dolgozók Párti összefogásának az egyik vezér alakja volt a kommunista apró Antal, akinek az unokája a Dobrev Klára, a férje pedig a Gyurcsány Ferenc, és azt nagyon jól tudjuk, hogy mind a ketten, akik még egyszer hozzáteszem, nem felelnek a nagypapa dolgaiért, de mind a ketten a mai összefogásnak az abszolút forrásai és a harcosai. Úgyhogy ez egy ilyen kis érdekesség a történelemből. Talán nem érdemtelen elmondanunk azt sem, hogy bár ma Gyócsány Ferenc a Demokratikus Koalíció nevezetű pártot vezeti, de hát néhány évvel ezelőtt még az MSZP-nek volt a vezetője, illetve miniszterelnöke is. És akkor talán azt sem érdemtelen felidéznünk, amit talán kevesen tudnak, hogy az MSZP az valóban jogfolytonosan utódja azoknak a pártoknak, amelyeket említettél. Tehát a pártvagyont, a pártszékházat, és így tovább, és így tovább mindent hoztak magukkal. Erre mondtam azt, hogy nagyon szoros ez az utódlás ebben az egész dologban, az 1948-tól az egy folyamatos dolog a baloldali szocialista párt részéről, és ennek máig megvannak a gyökerei természetesen. Ezt ugyan a mai szocialista párt szereti elfelejteni, vagy legalábbis úgy tesz, hogy ez nem így van, de hát sajnos a történelmet nem lehet meghamisítani. Ha már ezt a korszakot megidéztük, akkor ejtsünk szót arról is, hogy a kommunista a hatalom átvétel után 8 évvel a magyar népnél betelt a pohár. 1956-ban kirobbant a forradalom, és éppen ezekben a napokban emlékezünk az akkori eseményekre. Neked van-e személyes emléked az akkori történésekről? Sajnos van, mert egyrészt olyan korba voltam, amikor emlékszem arra pár napra, pár hétre, ami akkor történt. Másrészt pedig sajnos azért, mert hogy ez megtörtént, és ahogy tudjuk, hogy milyen véget ért ez az akció. Én egy Somogyi kis faluba éltem, a mi családunk volt az, akinek volt annak idején egy rádiója, és nálunk gyűltek össze az utca emberei, férfiai, és hallgatták a Szabad Európa rádiót, mert a magyar rádióból csak zene szólt egy ideig, és próbáltak tájékozódni, hogy mi van Budapesten. És a faluban sok minden nem történt, azért mégis természetesen a tanácselnököt elzavarták, tanácsházat elfoglalták, a rendőrparancsnokot elzavarták, a rendőrséget elfoglalták, és ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg meg nem jelent a faluba egy orosz tank, amire úgy emlékszem, mintha ma lett volna, addig ebbe a faluba egy nemzetőrség vette át a uralmat, és ez a nemzetőrség vigyázott a rendre, a fegyelemre, és ennek a vezetője az egyik unokabátyám volt, és ez az unokabátyám utána kis tartsán töltött két évet, és az egész élete tönkrement. Utána természetesen az égvilágon sehova szinte nem vették föl, nem tud csinálni semmit. A falu pedig, amikor megjelent az orosz tank, pontosan tudta, hogy vége, és nagyon szomorúan vette tudomásul, hogy egy szép reménynek így 
így kellett befejeződnie. Hát egész így történt, a forradalmat leverték, de mégiscsak a mai demokratikus berendezkedésünket is tulajdonképpen oda vezetjük vissza, és alapeszménynek tekintjük 56 forradalmi napjait. Mit gondolsz, manapság kellő tisztelettel méltó helyen kezeljük-e 56 eseményeit? A 2006-os 50 éves évforduló az bizonyította, hogy bizony erre fütyül az a kormány, amelyik egyszerűen nem tud mit kezdeni ezzel a polgári törekvéssel, mert ez igazából az volt, egy olyan polgári törekvés, hogy kitörjünk abból a kommunista, a szocialista elképzelésből, ami akkoriban az uralkodó volt, és ugye hát mindenki emlékszik arra, legalábbis azok, akik akkor már felnőtt fejjel éltek 2006-ban, hogy mi történt, amikor a békés tüntetőket az akkori kormány gumilövedékekkel, lovas rohammal támadta meg, személyes tanúja vagyok, ott voltam az asztóriánál, pontosan tudom, hogy mi történt, láttam a lovakat, a lovasrendőröket, egy viperát földobta az erkélyünkre, úgyhogy tudom, hogy hogy van, és nagyon örülök annak, hogy a mai rendszer, a mai kormány nem így tekint már erre az időszakra, hanem tényleg, ahogy említetted is, példaként, és remélem ez marad is így. János, nagyon szépen köszönöm, hogy az első kísérleti adásunkban vendégül láthattunk téged. Arra kérlek, hogy heti rendszerességgel találkozzunk ezen a fórumon, beszéljük át egész azokat a jegyzeteket, amelyek a Kapos Extra című labba heti rendszerességgel írsz. Másrészt, ha van olyan aktualitás is ezen kívül, amiről érdemes szót ejteni, akkor arról is tudjunk beszélni. Nagyon szívesen vállalkozom rá, és kérem a kaposváriakat, hogy jó szívvel olvassák a jegyzeteimet, csak jobbító szándékom van vele. Üdvözöllek benneteket! Köszönjük szépen, kedves hallgatóink! Önök a kaposvármos.hu kísérleti podcast adását hallották, ahogy az imént is hallották a jövő héten terveink szerint újra jelentkezünk. Viszont hallásra!